0: Un día más a diario de Bueno Street, yo soy Marco Collado y como siempre ando por aquí con César Valverde ya en el episodio número 84 y es que estamos ya un pasito, no de los de los 100 para cuando acabe el verano estamos ya en prácticamente en los 100 programas, ¿teche? Pues casi
1: casi, ¿qué tal? Muy buenas Marco. Nada, al final, pues oye, lo que comenzó como un proyecto así un poco, pues vamos a dar un poquito la tabarra a ver si se conecta a alguien y oye, poco a poco vamos creciendo, cada vez con más oyentes, sobre todo ahí en, en Spotify, en, en el resto de, de podcasts, incluso también con patrocinadores ya. Eso quiere decir que estamos haciendo bien bien las cosas, o sea que, que sí, que sí, nos plantamos en cien. En nada, Marco, hay que hacer algo especial, un sorteo,
0: un viaje, un, un coche. ¿Regalamos un coche a los ¿no? sí, a, a lo, a lo ruletes de la suerte? Vale, vale. Bueno, ahora que están más baratitos, los Tesla llevan por 30.000 euros o así... Pues, eh, y el IVA nos lo desgrabamos, seguro, pues nos va a salir regalado, nos va a salir no. regalado todo este sorteo, lo hacemos sin duda. Quedaos con la copla, si os, si llegamos, yo te diría, si llegamos en Twitch, que ahora mismo estaremos en 4 o 5 suscriptores en Twitch en directo, si llegamos a 1.000 suscriptores, planteámoslo de Tesla. ¿Planteamos? No, no. Pagamos el Tesla. Yo, si llegamos a mil Marco, me comprometo, vamos, sa saco el dinero de donde sea. Oye, que mil y suscriptores yo... son como tres mil euros, ¿eh? César, nos, pues falta, yo... nos faltan 27. Nada, yo con tal lo, de Lo y... pones tú, lo pones tú del. Me grupo. pongo nervioso. Nada, no, lo que sea. Lo, lo, no, lo ponen Pacheco y lo ponen Rubén. Vamos a dejar la Bien, cosa a Lo Ponen a nosotros, la socios tía. de allá de bolsa. Pues bueno, hoy tenemos un, un programa bastante cargadito, tenemos bastantes noticias y vamos a arrancar con una noticia ligada también, ¿no? Al, al patrocinador de, de esta semana del podcast, que ya nos patrocinó la semana pasada, y la vamos por ahí para no dejarlo hasta muy tarde, ¿no? Hablar de ellos. Porque, porque ya que nos están apoyando en el podcast, la gente de Equito App, pues eh, ahora os contamos un poquito más qué hacen ellos, pero eh, tenías una noticia ahí para comentarme, ¿no, César? Pues sí, una noticia que además, pues, justo cuando la leí al inicio
1: de esta semana, digo, es que viene como anilla al dedo, ¿no? Y fíjate, es, es bastante curioso porque. Seguro que no sabes eh, cuál es uno de los países eh, donde más se está aumentando la compra de vivienda extranjera de lujo. Bueno, tú que vives en Málaga vas a decir... España. Yo te diría Málaga como país.
0: Málaga país, país de alemanes y de... Sí, 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 va a ser independiente, ya mismo esto va a ser independiente. Medios tienen. Por, por su propio peso se va a desenganchar de, de España ya Málaga, eh, de tanta gente que hay ya aquí sí. y, y va a empezar a flotar por el Mediterráneo. No me extrañaría, ¿eh? Pero bueno, en este caso
1: han aumentado un 40% las transacciones en los últimos dos años. O sea, estamos hablando de un número muy, muy importante. Pues estoy hablando de Tokio. Fíjate, eh, bueno, he dicho país, me, ciudad, Málaga, no, es pues justo. He, he dicho país, no, no, claro, es, es Tokio, ciudad, ciudad. ¿Y por qué? Pues eh, por varios motivos. Primero, eh, los compradores extranjeros, sobre todo europeos y americanos, aprovechan la debilidad del yen versus el euro versus el dólar y también junto con los eh, tipos de interés tan bajísimos que tienen allí, esa política ultralaxa, pues claro, es muy sencillo pedir esos préstamos para, eh, que bueno, que comparado ¿no? con
0: lo poco asequibles que puede ser en claro. Estados Unidos o en, o en Europa, pues, pues bueno, creo que, que sale bastante. Ahora, pues, no es un, desde el punto de vista de la financiación, no pues puede ser un mercado más atractivo que lo que son ahora mismo Europa o, o Estados Unidos. Exacto,
1: y de hecho, así un dato, eh, números de estos que, que te dejan un poco alocado. ¿no? Eh, dice: con un millón de dólares, un comprador potencial puede, puede adquirir el doble de espacio inmobiliario de primera categoría, digamos, que en lugares como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París, por ejemplo. Pero bueno, eh, hilando un poco con la noticia. Como creo que por desgracia, ni los que estamos hablando, ni posiblemente las personas que nos están escuchando, que ojalá nos,
0: nos confundamos, ¿eh? Y alguno tenga ahí un millón de dólares. Sí, seguro que alguno, seguro sí, que tú, alguno claro. ya lo tiene calladito, pero, pero ahí está el millón, pero no deja la sub, ¿eh? No deja la sub en, en Twitch. Tu... Ah, no. Así que sí. si tienes un millón, oye, es que lo pone aquí, 3,99, una suscripción, <risa> que, que es, más las, es más, la ilusión que nos hace, totalmente que el dinero que... El dinero que cuesta, pues bueno, al hilo del patrocinador de esta semana que se quitó app, pues con ellos lo que se hace es que podéis invertir en inmuebles desde 100 euros. Y con nosotros han creado una promoción que con el código que os hemos dejado hoy por el chat y los que nos escuchéis después, el código es NB543, pues tenéis un, un regalo de 30 euros en la primera inversión que hagáis dentro de la aplicación. Así que ya lo sabéis, si queréis invertir en inmuebles y no y no lo queréis hacer directamente vosotros con todo el capital, que, el capital que esto requiere, pues ellos lo hacen por ti, ellos invierten y tú te llevas una parte del rendimiento de esas inversiones eh, inmobiliarias. Así que bueno, con esto vamos a arrancar el programa de hoy, ¿no César? Que esta semana ha estado bastante animada en la bolsa, una semana que yo creo que llevábamos ya un tiempecito sin ver desde esta última gran subida que hubo. Había estado la bolsa bastante parada, con bastantes dudas, pero... Las noticias de esta semana la han ha salido como un caballo desbocado ¿no? La bolsa en la bolsa hacia arriba. Eso está tomando un pequeño descanso.
1: Sí, yo creo que hoy también tiene mucho que ver eh, que estamos un poco a la espera ¿no? de los primeros eh, resultados trimestrales, ahora del, del segundo trimestre, que justo pues, eh, van a dar pistoletazo de salido hoy con la Gran Banca, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, etcétera. Y, y bueno, yo creo que, que si hemos visto la bolsa tan de color verde como nos gusta... Tiene que ver mucho por los datos de inflación. Eh, que en este caso, nosotros que seguimos la Bolsa Americana, pues han sido datos bastante positivos, pero también al vivir en España también tenemos que comentar que han sido datos, pues, pues francamente buenos, ¿no? Eh, que bueno, luego, luego veremos, ¿no? Porque como decimos siempre, ¿con qué lo comparas? Eh, intermensual, interanual, bueno, luego lo vamos a, a tratar con detalle. Y me gustaría también comentar que este dato, sí que, bueno, este dato, esta noticia, es una noticia que llevamos persiguiendo pues meses y meses y meses, eh, que es la, la demanda que le puso la SEC a Ripple, que yo no sé cuántas veces decíamos en los podcasts parece que esta semana ya va a salir la, la eh, va a salir la, ¿cómo se dice? Sí, el veredicto. El veredicto, veredicto, de... también, el, el veredicto sí, no sí, sí, sí. Exacto, pues semana tras semana parece que no, parece que sí, parece que no, bueno, pues ya por fin podemos decir que ha salido, y, y bueno, eh, simplemente con decir que Ripple llegó a notarse ayer un más
0: 80%, pues yo creo que, en fin, ya podemos saber ya, dónde ya va. Ya sabemos los... cuál, cuál ha sido el resultado, hoy corrige de, de esa gran subida, mira que daba tentación no de ponerse corto, porque esa subida era realmente impresionante, hoy cae un 10%, pero bueno, ahora, ahora hablaremos después de, del tema de Ripple. Exacto,
1: así que bueno, simplemente por, por comentar rápidamente que esto es algo que traeremos ya la siguiente semana, inicio de temporada de resultados y bueno aquí los analistas pues son, pues bueno, no son del todo, no están del todo contentos no con lo que piensan que van a ver en este en este trimestre, solo uno de los seis grandes bancos estadounidenses ha visto aumentar su estimación de beneficios del primer trimestre, eso en, en cuanto a bancos que hemos dicho que, que son los que, los que inician, pero también eh, en el cómputo general del SP500 se espera una caída en, en el volumen de, de resultados de un 7,2% de media. Así que bueno, la cosa es saber si eso ya pues viene descontado en, en los precios que ahora mismo marcan das, las acciones o si alguno le pillará, pues bueno, eh, que se esperaba que esto fuese mejor. Fíjate, también pasó más o menos similar en el primer trimestre y en el segundo, en el segundo trimestre, los, los dos últimos, perdón. Se esperaban unas caídas tan, tan, tan... Eh, acusadas, que luego las caídas no fueron tan acusadas, pero fueron también serias y la bolsa siguió subiendo. Que, sí, que, no, y
0: que también sorprendieron muchísimo las empresas ligadas con inteligencia artificial, ¿no? los resultados, esos eh, impresionantes resultados de Nvidia que este es el primer trimestre donde tienen que empezar a revalidar esos resultados. Los resultados anteriores llevaron a subidas impresionantes Nvidia desde inicio de año o desde octubre, no lo recuerdo muy bien, se ha multiplicado prácticamente por cuatro el, el valor, el precio de sus acciones y otras acciones también ligadas con la inteligencia artificial como Adobe que también ha, ha subido, eh, algunas empresas de videojuegos también, AMD también ha estado haciéndolo bien, pues vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver si esos resultados se consolidan y, y seguimos con el rally hasta final de año porque si los resultados ahora salen bien, vamos a tener un último trimestre de año impresionante y habrá acabado siendo un año impresionante para la bolsa también, ¿eh? en el que los índices habrán subido un 15-20% eh, de media. Así que. Sí. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
1: No, y también yo creo que, que noticias bastante positivas, como que yo creo que, O sea, noticias macro, como puede ser, pues, eh, ese enfriamiento de la inflación, que oye, que lo que va a hacer al fin y al cabo, si la inflación pues, está bajando, que. No llegas todavía a ese 2%, que es lo que la Fed quiere ver en, en sus pantallas, pero bueno, poco a poco la verdad que, que sí que se nota que va bajando y esto pues en algún momento eh, dará lugar a que ya no se suban más tipos y ya sabes, si aquí todo el mundo tiene unas ganas de empezar a bajar, que, que bueno, que la bajada pues entendemos que acompañará también al al precio de, de las acciones, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos a hablar de, de los últimos resultados de inflación y ya cada uno que tome que tome posiciones o que tome conclusiones no de, de lo que pueda hacer la Fed en los siguientes meses.
0: Venga, pues vamos al lío
1: te cuento por aquí Marco en Estados Unidos lo que decía último mes el IPC general marca su lectura más baja en 27 meses eh, que marca un 3% interanual versus el 4% que marcaba en mayo, ¿qué pasa con el subyacente con el que pica de verdad? pues marca un 4,8% versus el 5,3% que indicaba en mayo y es el mejor dato en 20 meses además eh, hemos dicho un 4,8% pero es que se esperaba un 5% por lo cual ha sido una sorpresa pues, muy positiva para, para los analistas Luego aquí pues lo típico, vamos a ver qué pasa de forma intermensual, pues bueno, el IPC general y el subyacente avanzan un 0,2%, eh, ambos además frente al 0,3% previsto, lo cual pues bueno, pues también son noticias mejores de la de lo esperado. ¿no? Y, y bueno Marco, aquí pues lanzo yo creo la, la primera reflexión, ¿no? yo creo que la Reserva Federal todavía puede argumentar que la inflación está lejos de ese objetivo del 2% y que puede seguir subiendo tipos.
0: Sí, lo que sí está más o menos meridianamente claro es que lo que se descuenta ahora mismo por parte de, del mercado es que ya no va a haber dos subidas de tipos, sino que vamos a tener solamente una en la próxima reunión y que eso ya se va a mantener hasta final de año. De hecho, la previsión, por ejemplo, para la reunión de enero de 2024 es que con un, te diría sumando aquí, pues más o menos un 85%, de que se mantengan ese, en ese 5,25% los tipos de interés, en el rango 5,25, medio 5 ,5, que sería ya pues eh, una última subida en, 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 sí. el próximo, en el próximo mes. Vamos a ver cómo reacciona la inflación, pero esto es lo que descuenta el mercado, que esta es la última subida. Sí, no, además lo de que va a haber una
1: subida en 12 días, en el miércoles que viene o ¿no? en el siguiente, yo creo que es algo que también eh, se da ya por hecho, y según la herramienta CM Watch Tool, que por aquí pues la consultamos muy a menudo, hay una posibilidad de un 96% de ese aumento de tipos en un 20, 25 puntos básicos.
0: el de, claro. mercado descuenta que con esta última subida de 0.25 le van a acabar de dar esa puntilla a la inflación, que va a parar de subir la, la inflación. Y eso ha tenido una repercusión también, que lo hemos visto durante toda esta semana, en el euro dólar. ¿no? Que el, el euro se ha hundido con bastante fuerza con respecto, perdón, el dólar se ha hundido con Dollar. bastante fuerza con respecto al euro, estaba el cambio hace unos días en, por debajo de 1.10, estaba en 1.9 alto y, y en cuestión de dos o tres días desde la salida de este dato de inflación esta semana pues ya estamos casi en 1.13 con el cambio así que así que esto puede ir seguir en esta línea siempre y cuando la inflación en el centro de Europa no se modere, porque sí que es verdad que en España, que lo has comentado antes, hemos visto como la inflación, que no lo, no lo has dicho el dato, pero el, sí. eh, por, se, por ha el el se ha confirmado Eso. que era el del 1,9% el mes pasado la, la inflación. Y, eh, pero en el resto de Europa, pues en Alemania, por ejemplo, sigue muy alta. Reino Unido, aunque ya no esté en la Unión Europea, sigue la inflación muy alta también, lo que es dentro de del continente europeo, pues tenemos, seguimos con inflaciones bastante, bastante altas, aunque en España esté más moderada que en estos países. Y si eso es así, si no se modera la inflación en Europa, vamos a seguir con esta línea en el euro dólar de caída del dólar, fortalecimiento del euro, quién sabe si llegamos a los 1,20, 1,25, que no serían tipos de cambio desconocidos, que hay momentos en los que el tipo de cambio entre el euro dólar ha estado en esos niveles.
1: Muy de acuerdo. Y bueno, por, antes de saltar al. Bueno, hablar de la inflación en España, comentar que este es un dato que sí que me ha sorprendido mucho. Entre los componentes de la cesta americana que más han contribuido a la desaceleración están los coches de segunda mano, ok, los bienes duraderos y por último los vuelos. Eso sí que me llama la atención que de junio, o sea, yo creo que ya muchas aerolíneas igual, pues por el tema de trabajar sobre, pues no sé, eh, asientos que están ya vacíos y que, que ya piensan que no van a poder llenarlos, ¿no? Pues hacen precios de derribo, pero me parece bastante... También, que también creo
0: que influye, César, eh, el precio del queroseno. El queroseno, el combustible de los aviones, está bastante más barato que como lo estaba hace un año. Realmente está es de los refinados que más ha caído dentro de lo que es gasolina, gasos de calefacción y demás. El queroseno es de lo que más ha caído y sus inventarios es eh, lo que el queroseno que hay almacenado como reserva son de los que mejor están los que más están sufriendo son los de gasolina y los de y, y los de gentinoil esos son los que no, más bueno. están sufriendo y eso lo veremos de cara ya al invierno, qué tal qué tal se prepara la cosa.
1: Pues ahora que lo comentas, esto tiene bastante más sentido no yo cuando lo estaba viendo, no, fíjate que no que no caí ¿no? En, en asociar que también podía ser por, por el bajo precio de la, de la energía no de las caídas de la energía, pero bueno hablemos ahora de España eh, lo dicho ha sido la primera economía de la zona euro en reducir la inflación por debajo un 2% creo que si has visto el debate esto es algo de lo que si no lo han dicho 25 veces entre sí. los distintos partidos sí. no lo han dicho ninguna vez y, y bueno eh, los componentes clave que han hecho eh, esto posible pues ha sido la electricidad, las gasolinas como comentabas tú antes también y también pese a lo que pueda parecer alimentos gracias también eh, pues a la comparativa con junio del 22% que, que bueno que junio 22 marcaba 10,2% ¿no? número pues absolutamente demencial y bueno eh, la evolución positiva esto sí se ve un poco empañada eh, por la inflación subyacente eh, que si bien ha caído eh, a su menor nivel en un año continúa en la senda del retroceso como tal pero se mantiene en 5,9 que sigue siendo un número lo he dicho bastante alto y ojo con esto, que una reflexión que no sé si lo llegamos a comentar aquí, pero, pero que a lo mejor puede afectar a la inflación aquí en España, y aquí viene el, el dato friki, ¿no? No sé si habrás visto, el concierto de Taylor Swift, que se va a hacer aquí en el Santiago Bernabéu, va a ser para marzo del 2024, pero ya están vendiendo las entradas en reventa por 6.000 euros. Bueno. Y algo similar, dime, dime. No,
0: no, es que ahí te eh, había visto antes de empezar el podcast una noticia de pasada y la estaba buscando mientras lo comentabas. Y es que me había hecho muchísima gracia el, el titular y ahora mismo la, la estaba buscando y la he abierto. Y es que la Reserva Federal está hablando sí. como del tour de Taylor Swift, como que está impulsando la economía y que va a hacer, también comentan por ahí, eh, por la noticia, que va a hacer que los beneficios de las cadenas hoteleras... Sí. Aumenten una barbaridad Es decir, que el trimestre que viene Nos vamos a encontrar con unos Es una auténtica locura lo de Taylor Swift ¿eh?
1: Sí, es que fíjate que sucedió algo similar No sé si leíste la noticia con el, con el IPC de Suecia También en la gira mundial que hizo Beyoncé eh, Que el mes donde actuaba ella Pues el IPC marcó un 9,7 Por si la gente se pregunta esto ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, el aumento de precio en el ocio eh, Repercute mucho también y, y bueno, pues de ahí esa ese alza, ¿no? Entonces yo no sé si, Marco, eh, lo de los precios estos de Taylor Swift se imputarán cuando sea el concierto, o al haber pagado la entrada se imputará ya este mes, no sé exactamente cómo funciona, pero, pero bueno, se pasa algo similar que no descarto yo que pase, 6.000
0: euros cada entrada, repito, eh, pues lo comentaremos por aquí, evidentemente. Sí, sí, una barbaridad, una barbaridad, una locura, y yo le veo muchas historias a gente que es muy fan, yo la verdad es que no... Sí. No, no escucho, si me sale alguna canción ahí en alguna lista, pues la escucharé porque te sale, ¿no? Pero no, no es una, sí. no es una artista que yo me ponga de por sí a escuchar.
1: Yo tampoco, tampoco, la verdad, pero, pero bueno, y por, por saltar al siguiente tema que al final nos quedamos aquí hablando y luego no, no avanzamos, ¿no? Pero justo me vi un el típico vídeo que te salta en, en Instagram, creo que era de la BBC, eh, que pues y es, se se acercaron por. Era de Argentina. Y Taylor Swift también va a dar un concierto allí en el estadio de River Plate. Ya había una niña que estaba ahí pues, eh, con, con la tienda de campaña montada y comentaba que eran 60 amigos los que se estaban rotando. Y también, que esto es lo más grave de todo, decía la niña, pues yo no sé, era universitaria, diga, pues yo no sé si a lo mejor me voy a tener que dejar alguna asignatura de, de este cuatrimestre. Sí, 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 lo diga, Pero, ¿qué quieres que te diga? Pues me la, me la voy a saltar. Y yo le digo, qué contentos tienen que,
0: que estar tus padres, eh, que te han pagado la matrícula. Bien para que tú hagas estas cosas ¿cómo? Oye, hay gente que ya está eh, que ya está haciendo cola ya, es, increíble, ¿eh? es no, no, increíble es una auténtica es una auténtica locura pero
1: bueno, en fin eh, Taylor Swift aparte, hablemos ahora de qué han hecho los principales índices americanos esta semana y bueno, por comentar, pues el SP500 se aprecia un 2,73 en el último mes se marca un 3,23 Nasdaq más 4,20 último mes más 4,38 y Dow Jones, más 2,28, y último mes, más 1,46. O sea, ahí vemos un pleno pues de, de lleno. no Y si nos vamos a sectores, pues ¿cuáles son los sectores que mejor lo han hecho la última semana? Pues el tecnológico, más 4,78, servicios de la comunicación, más 4,41, y materiales básicos, 4,34. Están absolutamente todos en verde. Y si nos vamos al rendimiento de un mes, pues consumo cíclico, o se aprecian 5,66, tecnología 4,84, y solo hay uno que está en negativo, que es healthcare, que Esto yo creo, lo, ya lo hemos comentado, ¿no? Con el tema de, tienen cierto tira y afloja con el tema del precio de los medicamentos, que lo quieren fijar por un sitio, que quieren que, que les den ayuda.
0: Por... Hoy, hoy, es, hoy es el más fuerte, ¿eh? hoy es el que más sube. Ah, pues mira, habrá rebotado, ¿no? Desde... Sí. Genial. Pues, Marco, si
1: te parece, eh, tengo por aquí el SP500 abierto y, bueno, es que ahí es difícil elegir hoy hablar de una compañía porque vemos muchísimo verde. Pero, bueno... Podemos destacar, si te parece, Meta, ¿no? Sí. Parece que está con 7,50. Y aquí me gustaría hablar
0: de pues la. de la nueva aplicación, ¿no? De bueno, Que ya ha alcanzado los 100 millones de usuarios y. Eso es. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal les va con ella. Eh, van a ser interesantes los próximos resultados empresariales. En estos no se va a ver nada. Lo, lo que sí publicará Meta en estos resultados seguramente sea el número. Bueno. No lo sé, a lo mejor hace alguna mención, porque claro, ya se ha, se ha estrenado en julio, entonces ya no entraría dentro del segundo trimestre. Pero a lo mejor hace alguna mención eh, a futuro de cómo va el número de usuarios y demás. No lo sé, puede que puede que algo digan, pero el siguiente trimestre ya vamos a tener datos potentes de cuál es el número de usuarios y cómo está evolucionando este competidor de twitter, y, y lo más importante. Quizás sabrán, pues sabremos si va a haber pelea o no. Si sí, se dan de palos, eso te iba a decir. Bueno, el otro día había Mark Zuckerberg eh, que está entrenando y está mamadísimo, como se dice. Cuidado, eh. está... por eso... Sí, sí, sí. Por eso, aquí apostábamos
1: por Elon. Yo creo que debe ser más grandote, se le ve, pero es que en otro Gatia, Yuji y movidas así. Sí, mata, Te mete un guantazo y te viste de torero. Sí, sí, te toda la pinta. Sí, sí. sí, 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 sí. Y, y por, por dar algún dato más de lo de Threads, ahora mismo lo que comentabas tú, ha superado 100 millones sin llegar todavía a poderse descargar aquí en Europa, eh, lo cual pues se puede esperar que este número sea considerablemente mayor el día que se pueda. Y Twitter, para que nos hagamos una idea, tiene 240 millones de usuarios activos diarios. O sea, estamos hablando de que tiene pues eh, un poquito menos de, de la mitad. Pero, pero bueno, en cuanto ahora en Europa, pues pues veremos en qué en qué queda todo esto, ¿no? Y también te digo, por otro lado, con el tema de los resultados que decías antes, después de mes a mes, eh, las pérdidas que tenía con el, con el departamento este de Reality Labs, el que se estaba encargando del metaverso, que eran de mil millones cada, cada trimestre, clink, 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 10.000 abajo, 10.000 abajo... Eh, oye, pues igual puede sacar el dinero de ahí, ¿no?, para, para intentar potenciar esta herramienta y que se, que se coma Twitter directamente.
0: Yo he de decir que me he hecho la cuenta, que me parece que está bien, que es limpita y tal, pero no la he usado. Apenas no he puesto una thread y, y ya está. No, no he puesto más nada, pero investigaré más a ver cómo, cómo está. Eh, te quería comentar al, al margen de las empresas extras que tienes aquí una de las últimas que yo he incorporado a mi cartera que de hecho la he incorporado hoy porque creo que va a ser una auténtica locura por todo lo que estoy viendo es que ni he mirado eh, los fundamentales de la empresa pero estoy seguro que va a multiplicar su valor y que esta navidad va a ser una auténtica locura y no sé si tú vas a ir a ver la película el viernes que viene de Barbie porque creo que va a ser una locura. La campaña de marketing que están haciendo, creo que da igual como sea la película, todo el mundo va, va a ir a verla. Sí, y fíjate, hoy leía una noticia de Mattel,
1: creo que se había revalorizado desde... Creo que se marcó... 5%, un... ah, bueno, a lo mejor un 22 pues, sí Depende ser. de dónde lo cojas, sí, sí. sí. No, es, es es increíble. O sea, es que totalmente. Lo están haciendo todo tan bien y tan y tan limpito. Pero también te digo, o sea, bueno, aquí no creo que la gente elija, ¿no? Yo te lo digo sobre todo por la de Oppenheimer, que tengo unas ganas de verla sí. también. para mí todo lo de Nolan me parece que es increíble como te explota la cabeza. Pero, pero va a estar divertido, ¿no? A ver cuál es la película más, más vista. Va a haber ahí cierto, cierto pique. Pero, pero bueno, yo creo que un pique sano, porque vamos, son dos películas que no me pierdo. y bueno
0: por Pero es que. Eh, vale, eh, puede tener más, más audiencia al final a, a la película de Nolan pero lo que estoy seguro es que estas navidades se van a vender sí. Barbies como si no hubiera un mañana el merchandising que se va a vender por parte de Mattel porque al final la productora no tengo claro cuál es, no sé si se hace con Disney, no sé con quién se hace la película, si la no creo que la haga directamente Mattel pero los beneficios de todo lo que sean muñecas vendidas va a ser con Barbie y, y ya te digo, el que compre ahora una Barbie y la guarde para Navidad para cuando no haya Barbies, se puede forrar vendiéndolas en Wallapop. ¿eh? Estoy viendo ya a los padres locos, pues, yo no sé si tú te acuerdas cuando éramos nosotros pequeños, la que se lió con las Bratz. Y había padres auténticamente locos buscando las brads eh, donde fuera y no había Wallapop en ese momento. Yo me lo imagino ahora claro. con Wallapop y es momento... Gente, aquí solo damos buenos consejos de inversión. Es momento de empezar a hacer inventarios de barbies. Sí, sí.
1: Buena, buena idea. Mira, estoy leyendo por aquí distribución Warner Bros. Eh, productora Chap Entertainment. pues Mattel sí. Films. Pone Chap Entertainment, Mattel Films. O sea, igual es una una... O sea, una, una, una productora de la propia compañía.
0: Claro, que pues, no... pues va a no, Warner, que Warner estaba dentro de AT&T, creo. Warner, pues espera, porque clico aquí... Sí, yo creo eh... que Warner era propiedad... Empresa matriz Warner Bros. Sí. Eh, debe ser... Sí, yo creo que... Sí, pues, que AT&T era... tiene el 71% de ah, Warner. Eso, vale. Vale, Así vale. que, vale. bueno, si queréis invertir para la película pues tenéis que comprar acciones de AT&T que al final engloba engloba mucho vale no es eh, simplemente eh, no es solamente las películas telecomunicaciones y sí. demás no sé cómo lo habrá ido en la última semana pierde un 7% en el último mes pierde un 8% pero sí que es verdad que si la película es un éxito pues en bolsa puede tener algún, mm, algún repunte
1: y, y además el tema de, de los servicios de la telecomunicación, eh, acuérdate que también hay una ley por ahí que ya no sé si está, yo creo que ya está aceptada, ¿no? que ahora simplemente falta regar de dineros, eh, que lo comentamos también en el anterior podcast o hace dos, por el tema de conexión 5G en todo Estados Unidos, sí. que ahí pues también van a trincar mucha pasta, pues ya sea Concas ya sea Verizon, ya sea T-Mobile,
0: etc. O sea que, que puede ser interesante, sí pues vamos a ver, vamos a ver va a estar divertida la industria del cine y la comentaremos también aquí en la semana que viene bueno, la semana que viene no la otra, ¿no? ya ya tendremos resultados de cómo han ido en su primera semana estas películas eso es, exacto
1: y, y bueno, por último, comentar rápidamente también que esto pues parece que por fin más pronto ¿no? Que o, o más cerca que nunca, perdón eh, Microsoft y Activision pues parece que al
0: final que sí que se va a poder llegar a ese a ese acuerdo, ¿no? Una de las Estaba... grandes noticias de la semana y este. un palo sobre la mesa, un golpe sobre la mesa por parte de Microsoft para liderar, liderar la industria del videojuego, ¿no? Y es Total. Es una industria como cada vez más concentrada. No sé si tú tienes esa percepción, César, de que antes había como eh, muchas sí. más desarrolladoras de videojuegos y cada vez se ve como mucho más concentrado. De hecho, Microsoft tiene una cuota muy importante ya del mercado. Coincido 100% y
1: es más, creo que vamos a ver cada vez menos empresas porque estuve leyendo que si al final la FTC, ¿no? la Comisión Federal de Comercio, tiene que dar el visto bueno y creo que también en Reino Unido tienen que dar el visto bueno, eh, por la parte de Activision sobre sí. todo, me parece. Pero comentaban que si esto sale adelante... Que no sería de extrañar otras empresas también icónicas, ¿no? Como puede ser pues Electronic Arts, como puede ser Take-Two y bueno, y alguna más que ahora mismo no caigo, que pueden ser compradas también por pues por las megagigantes empresas como puede ser Sony, como puede ser Tencent y bueno, no sé, no se me ocurre,
0: Diego, ni también se me ocurre a lo mejor. Take-Two, que ya que la mencionas, yo creo que el momento para entrar, todavía estamos a tiempo. Porque cuando saca el GTA 6 ¿Cuál? va a ser de... Se acaba, el mundo. Creo se acaba que, el mundo ahí. Yo creo que acabará siendo una auténtica locura. Si ya nos sorprendieron... Es que mira qué franquicia ha sido GTA V. Sí. GTA V es una franquicia que lleva 11 años. Sigue siendo de las cosas más vistas en Twitch. Es decir, es un juego que a la gente le sigue interesando sí. después de 11 años. ¿eh? Y es solamente un videojuego. Hay empresas que se gastan muchísimo más miles de millones en esa, en esa década en desarrollar eh, cuatro o cinco juegos de una franquicia o de distintas franquicias entonces es ultra rentable y para mí lo que dices eh, Take 2 no va a ir a negociar una ronda de, de compra eh, por parte de otra empresa hasta después de forrarse con el GTA 6 y una vez que hagan eso igual si, si empiezan a escuchar ofertas
1: bueno, igual si, si le ofrecen una prima de un 100% sobre el precio de la acción algo así, igual dicen, bueno, bueno, venga, adelante, aquí lo tienes, ¿no? Pero sí, lo que, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que, que vamos a ver bastante movimiento, y es que ya esto se hablaba antes de, de, esta, de esta adquisición, porque hubo otra también muy gorda que, joder, ahora mismo se me acaba de ir de la, de la cabeza, también otra de, de videojuegos. A ver, déjame que lo busque 10 segundos, y si no pasamos adquisiciones más... Bueno. videojuegos. Es que hubo otro año pasó muy gorda también. Claro. ¿Cuál eh, fue la de. Acti Mira, me salta la de las que adquisiciones tienes Activision Blizzard y a ver la segunda, ya entra a la página.
0: A ver, y tienes que tener en cuenta que Take-Two, que lo estoy por, eh, leyendo por aquí y no me acordaba, adquirió Zynga. La empresa que es. Ah, el... Esa es, en enero de 2022. De Entonces. Eh, Take-Two se puede convertir en el mega gigante que. que acabe. Y no hay que olvidar una cosa, ¿no? Eh, también que, bueno, si me extiendo un poquito más por esto, eh, con esto, es que las tecnologías que se desarrollen para GTA 6 luego ¿no? son reproducibles para otras franquicias de la de la empresa y no hay que olvidar que tienen otra gran franquicia que es de Redemption que en mm. dos, yo no sé de qué año es, pero ya tiene sus 10 años también prácticamente y seguramente salga. En, con otro bombazo al poco tiempo de sacar GTA 6 al año, a los dos años para tener ese, ese push con otro con otro videojuego más es que el, el
1: mira que yo soy de GTA, pero es que el último Red Dead Redemption me parece una obra de arte tal, o sea es que vas con el caballo, ahí por, por la pradera macho, y, y, y que tiene unos efectos gráficos, yo creo que es el juego se, seguro que no, ¿eh? pero eh, yo creo que es el juego que mejor, yo tengo la Play 4, no tengo la 5 así que igual alguien aquí me corrige, pero para la Play 4 para mí, el juego con mejores gráficos es el Red Dead Redemption. Ni, ni, el, ni el Call of Duty, ni el God of War. No, no, no. O sea, es que me parece una auténtica locura lo que, lo que hicieron. Y, y bueno, eh, lo he dicho, con muchas ganas de ver qué van a hacer con el GTA 6 y qué van a hacer con el Red Dead
0: Redemption. Take eh, Two confirma, bueno, lo que yo digo muchas veces también en la vida, que es mejor hacer poquitas cosas bien que tener 20 videojuegos de, de mierda, ¿no? En el sí. mercado. ¿no? Ellos hacen poquitos videojuegos, pero los hacen muy bien. Totalmente, sí, sí, así es, así es, pero bueno, eh, después de este
1: repaso de las eh, empresas que han hecho cosas interesantes esta semana, si te parece vamos a hablar de criptomonedas, donde bueno, hemos tenido un protagonismo pues absoluto de Ripple, eh, que llegó a apreciarse en un día cerca de un 80%, y, y todo esto ha sido por el caso de que ganó, que ha ganado la SEC, aunque sea entre medias, ahora ya, explicaremos el por qué, pero antes quiero que hagamos un repaso de qué han hecho las principales monedas por, por capitalización bursátil. Pues eh, si vamos a Bitcoin, por ejemplo, en el último mes se aprecia un 20%, la última semana un 2,88%, Ethereum eh, se aprecia 6 en la última semana, 14 en el último mes, y aquí ya vamos a, a los datos que, que, que nos interesan bien. Cardano, última semana, que realmente la última semana debe ser ayer, eh, más 20%, Solana, última semana, más 29% y en el último mes, más 81%. Eh, tenemos también Ripple, lo que decíamos, ayer al final se quedó en más 60 y en el último mes se marca un más 49, Polygon más 23 en el mes 27 y bueno, ¿por qué ha sido todo esto? Eh, pues bueno, pues por un poco de efecto llamada ¿no? eh, o efecto rebote que ha tenido esta, esta ley con el resto de criptomonedas, vamos a ver qué ha pasado. Por poner en perspectiva, eh, la SEC eh, pretendió obligar a Ripple ha dejado de ofrecer el token XRP bajo la premisa de que Ripple era un valor y por tanto requería una regulación adicional. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que, en palabras de la jueza, eh, la oferta y venta de XRP en exchanges de activos digitales no constituyeron ofertas y ventas de contrato de inversión. Así que, bueno, primera eh, cuestión despejada. Eh, gana la eh, XRP en esa, en esa parte de la demanda, pero sí que es cierto que hay una segunda parte donde... La jueza también dictamina que las ventas institucionales de Ripple eh, por valor de 728 millones de dólares sí representaron ventas de valores no registrados. que aquí, pues bueno, eh, y ya por, por ti, ¿no? estamos dando muchísimos datos, únicamente comentar que la SEC afirmaba que Ripple y dos de sus cofundadores Engañaron a los inversores al generar 1.3 mil millones o sea, 1.3 mil millones, yo me pierdo con estas cifras 300. 13 mil millones o 1.300 millones, eso es A través de la venta de valores no registrados desde 2000, desde 2003 Así que, pues bueno, se puede considerar una, una victoria parcial Y por ende, pues eh, para la industria de las criptomonedas en general Donde otras altcoins que anteriormente eran consideradas valores por la SEC Como puede ser Solana, como puede ser Polygon, como puede ser Cardano pues también se han visto beneficiadas. Tío. Voy a beber agua porque me he quedado sin, sí,
0: te has... sin saliva después de haber lanzado este... Bueno, pues unido a esto que lo hemos comentado al principio del podcast, ayer eh, Ripple se apreció prácticamente un 100%, estuvo a punto ahí de, de doblarse en cuestión de unas pocas horas, si miráis el gráfico, es brutal, y llevaba muchísimo tiempo sin, sin alcanzar esos máximos. Sí que es verdad que los máximos de Ripple pues están mucho más altos, estaban en 3 y pico, me acuerdo yo eh, sí, sí. Que, que esos máximos son de 2017 más o menos, lo voy a mirar por aquí para tenerlo. y mira, los máximos son 2,88 dólares y los alcanzó el 31 de diciembre de 2017, eh, justo el último día del año y a partir de ahí empezó el hundimiento de las criptos después de ese primer boom que tuvieron, Luego tuvo otro intento de, de subida fuerte, llegó a 1,57 en abril del 21, ¿no? Pues eh, después de la pandemia, todo este auge que tuvieron las criptomonedas, había caído bastante, había hecho mínimos en torno a 0,30, 0,32, y ahora, pues, <ríe> ayer cerró en día como en 0,80 y hoy está en
1: 0,70. Yo diré que yo. Eh, compré, he comprado Ripple en otras ocasiones pero lo que dices tú de justo en el punto máximo de diciembre de 2017 2018, ahí estaba yo dándole al botón de comprar
0: y, y comprando es el peor punto pues, de todo esto. Pues yo he de decirte de esos, yo, de yo he de decirte que yo la compré como a 0,80 en 2017 me sí. llegó a 2,88 obviamente, me llegó al máximo, no la vendí yo pensaba que eso iba a seguir para arriba la eh, la jordeé, la mantuve ahí y sí que me la quité con beneficio en 2021, en una de estas subidas, pero creo que con poco, eh que a lo mejor la vendí a 0,90 y la compré a 0,80, eh, que bueno, es más de un 10%, pero comparado con el 300 y pico por ciento que podía haber sacado, pues bueno, es, es una basura, pero bueno. Lo importante
1: es no perder. Regla número uno, no pierdas. Eh, regla número dos, no olvides la primera regla, ¿no? Que dicen, pues, pues ya está, por pequeñito que sea, eso es lo importante. Exacto. Así que, bueno, pues por hoy yo creo que terminamos. No sin antes volver a dar las gracias a Equito App, eh, pues bueno, los cuales, como ya hemos comentado antes, podéis invertir en el mercado inmobiliario desde tan solo 100 euros, así que aprovechad la oportunidad y más. Cuando están un cupón de regalo de 30 euros con el código nb 543
0: Lo bien. Que, bien. Eso es. Perfecto, César. Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? Un abrazo Perfecto. a todos y hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao.